1: La vallée de Maurienne sous tension, plusieurs milliers de militants écologistes rassemblés contre la création de la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Une manifestation pourtant interdite par la préfecture. Des militants radicaux s'en sont pris aux forces de l'ordre, on le verra. Après le très fort séisme ressenti dans l'ouest de la France, des maisons fissurées et des habitants relogés, Gérald Darmanin annonce une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles. Vladimir Poutine dit être prêt au dialogue avec ceux qui souhaitent la paix. Une déclaration lors d'une rencontre à Saint-Pétersbourg avec une délégation africaine. Elle arrivait de Kiev. Le président ukrainien lui a refusé l'offre de médiation. Et puis le stade toulousain, sacré champion de France du top 14 après un match plein de suspense porté par un entamac irréel. Les rouges et noirs l'emportent 29-16 face à la Rochelle. On y revient dans le journal des sports. heureux de vous retrouver sur CNews, bienvenue dans l'édition de la nuit. Et à la une de l'actualité, cette manifestation ce samedi après-midi dans la vallée de Maurienne, malgré l'interdiction de la préfecture, une mobilisation à l'appel d'une dizaine d'organisations pour dénoncer la construction d'une ligne à grande vitesse Lyon-Turin, un chantier que les protestataires jugent néfaste pour l'environnement. Et parmi les manifestants, vous le voyez, une centaine d'éléments radicaux se sont attaqués aux forces de l'ordre. Les précisions sur place d'Adrien Spiteri. Ce sont près de 3000 personnes qui se sont rassemblées ce
0: samedi dans la vallée de la Maurienne, Des manifestants hostiles au projet de ligne ferroviaire entre Lyon et Turin. Des manifestants qui se sont élancés aux alentours de 14h ce samedi de la commune de La Chapelle pour se rendre sur l'un des sites de cette ligne ferroviaire. Problème à 3 km d'ici, à saint rémy de bien les forces de l'or, 2000 policiers et gendarmes au total, bloquaient l'accès à un certain nombre de routes. Les manifestants les plus Radicaux ont alors et eh bien lancé des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. Certains manifestants ont alors traversé la rivière de l'Arc pour se rendre sur l'autoroute A43. Elle a été bloquée pendant plus d'une heure ce dimanche. Et eh bien des balades naturalistes et des tables rondes sont au programme, mais pour le moment pas de nouvelles manifestations prévues.
1: Et puis après les affrontements, le préfet de Savoie est revenu sur les heures. Il s'exprimait ce samedi en fin d'après-midi. Écoutez.
2: Vers 15h, un groupe de, de radicaux s'est constitué en, en black bloc. Environ 300 personnes. Et ils ont commencé à jeter des pierres euh, et, des, et d'autres projectiles sur les unités de force mobile qui étaient en barrage sur le pont. Évidemment, euh, des sommations euh, ont été réalisées et des des gaz lacrymogènes, excusez-moi, utilisés pour maintenir à distance les manifestants hostiles. À l'heure où je vous parle globalement maintenant, euh, on décompte sept blessés légers parmi les forces de l'ordre, et un blessé léger parmi les manifestants, une personne qui a eu une difficulté, une blessure légère au mollet.
1: Et j'ajoute qu'un peu plus tard, ce samedi soir, la gendarmerie nationale faisait elle état de 15 blessés dans ses rangs. Une mobilisation donc à l'appel d'une dizaine d'organisations, je vous le disais, dont les soulèvements de la terre, menacés de dissolution par le ministère de l'Intérieur. Le gouvernement fait face à des difficultés pour dissoudre le mouvement, un mouvement qui a pris de l'ampleur ces derniers mois. Alors, qui sont-ils vraiment Les explications de Sarah Fenzari.
3: C'est lors de la manifestation de sainte soline que marque le tournant activiste des soulèvements de la terre. Ce mouvement, dans le viseur de Gérald Darmanin pour une possible dissolution, a été créé en 2021 sur les terres de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Une
4: grande famille qui regroupe des syndicats, des paysans, la Fédération paysanne, des pleins d'organisations du mouvement climat.
3: Une grande famille, selon eux, qui mènent des actions de désobéissance civile, de désarmement d'infrastructures, de sabotage, parfois d'une violence inouïe, comme il y a quelques jours ici à Nantes, des plants de salade arrachés, du muguet déterré remplacé par des graines de sarrasin, l'action menée par plus de 1000 militants écologistes est très contestée. Pourtant, Ils sont assurés d'un soutien sans faille par différents partis politiques.
4: Il y a beaucoup de de soutien de la part euh, euh, d'écrivains, de de chercheurs, Europe Écologie Les Verts et euh, et LFI.
3: Depuis deux mois, le ministre de l'Intérieur promet de dissoudre l'organisation. Un dossier qui semble être bloqué. La porte-parole des soulèvements de la terre est confiante. De, euh,
4: du nombre de personnes et de collectifs, syndicats, euh, partis politiques euh, et associations qui, euh, qui font partie des soulèvements de la terre. Euh, ça, voilà, la dissolution semble quand même quelque chose qui va être très, très compliqué à mettre en œuvre.
3: Malgré les mises en garde et l'interdiction de manifestations ce week-end sur le chantier du TGV Lyon-Turin, l'association sera bel et bien présente sur place.
1: Et ces écologistes radicaux qui dénoncent donc le chantier de lignes ferroviaire grande vitesse, long-turin, un projet qui date de 30 ans, une ligne de 270 km, notamment grâce à un tunnel de 57 km. Alors les opposants dénoncent un projet pharaonique, néfaste pour l'environnement. Mais qu'en est-il vraiment? Voyez les précisions de Mathilde Ibanez. Le récit est signé Mathilde Couvillers-Flournois.
4: C'est un projet ambitieux, vieux de plusieurs années et controversé. La liaison ferroviaire transalpine reliant Lyon à Turin va faire 271 km. Ce projet a pour objectif de créer un accès plus rapide et de permettre d'acheminer 40 millions de tonnes de marchandises par an et 5 millions de voyageurs. L'objectif aussi, désengorger le sud de la France et dévier près de 3 millions de poids lourds qui traversent les Alpes chaque année. Pourtant, ce projet fait polémique auprès des écologistes, car un tunnel de base internationale de 57 km sous les Alpes va être créé. Ce chantier représente un investissement de 8,6 milliards d'euros, soit un engagement de 2,2 milliards d'euros pour la France. Outre la participation des États français et italiens, l'Union européenne finance la partie internationale du programme à hauteur de 40%. Le projet Lyon-Turin, datant de 1991, a connu beaucoup de péripéties. Sa mise en service est prévue en 2030.
1: Et on poursuit avec le séisme qui a effrayé une grande partie de l'ouest de la France ce vendredi soir sans faire de dégâts majeurs. Fort heureusement, un séisme de magnitude 5,3 sur l'échelle de Richter. Il s'est déclaré à 18h38 précisément et la terre a de nouveau tremblé ce samedi matin dans les Deux-Sèvres. Le ressenti a été important en Vendée avec une magnitude cette fois de 5,1 selon les spécialistes Gérald Darmanin a annoncé une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles pour prendre en compte les potentiels dégâts. Retour sur les faits, Mathilde Ibanez.
5: Grosse frayeur pour
6: cette famille, surprise en fin d'après-midi par un tremblement de terre impressionnant. Dans l'ouest de la France, les habitants ont ressenti plusieurs secousses, d'une magnitude allant jusqu'à 5,8. Des vibrations impressionnantes, jamais encore ressenties.
5: On a senti vraiment de grandes secousses. Et on se demandait ce qui se passait, on a pensé, euh, c'est une petite com- une commerçante qui avait une machine à laver notamment, que ça venait de sa machine à laver, et, euh, et dans, par la suite on a entendu donc, que toutes les, les voisins sont tous sortis, et, parce qu'on n'avait jamais ressenti ça, comme ça, euh, à Niort, ça ne nous était jamais arrivé.
4: Tout l'appartisme a tremblé,
2: mais tout l'appart, genre vraiment, genre tout, mais je ne sais pas, on sait pas si c'est l'appart
0: ou si c'est un tremblement de terre, mais je pense que c'est un tremblement de terre. Hein. Mais genre vraiment, les murs, tous les murs ont tremblé, le sol et tout. Tout de fou.
6: Selon les autorités, aucune victime n'est à déplorer. Mais le séisme a provoqué des dégâts matériels dans la zone épicentre entre la Charente et les Deux-Sèvres. À l'est de la Rochelle, une vingtaine de bâtiments et habitations ont été fragilisés par le tremblement de terre et plus de 1000 foyers privés d'électricité.
1: Les experts des pompiers qui sont venus ce matin et nous ont déclaré que la maison n'était plus habitable et qu'on n'a plus le droit de rentrer dedans. Nous on n'a rien, c'est le principal, mais on a tout perdu. Quoi. En l'espace de même pas 10 secondes, on a tout perdu.
6: En France métropolitaine, le dernier séisme d'une magnitude supérieure à 5 remontait à 2019 dans la Drôme.
1: Au volet politique, ce samedi, le parti des Républicains a tenu à Paris, au cirque d'hiver, des États généraux pour se relancer, notamment face au gouvernement des Républicains qui veulent asseoir leur crédibilité dans l'optique de la présidentielle de 2027. Éric Ciotti, le président du parti, l'assure. La droite doit prendre tous les risques et affiche un cap avec ces mots. Notre refondation, nous devons la mener, surtout pour la France, car la France a besoin d'une droite forte, courageuse, conquérante. Ces violences à Brest lors d'une dédicace d'Éric Zemmour ce samedi. Environ 300 personnes, dont une soixantaine de membres de l'ultra-gauche, se sont réunies au niveau de l'hôtel de ville et se sont rendues à quelques centaines de mètres devant l'hôtel Oceania où était prévue la séance. Vous le voyez sur ces images de très fortes tensions et des agressions. Au moins deux blessés sont à déplorer. Deux manifestants qui ont jeté une barrière sur une vitrine de l'hôtel où se tenait l'événement ont été placés. En garde à vue, réaction d'Éric Zemmour par tweet, il parle d'un triple scandale. Il dénonce des milices d'extrême-gauche soutenues par LFI. Il s'interroge sur le fait que des militants aient pu s'approcher. Et puis Éric Zemmour indigné aussi par la presse qui parle d'affrontement au lieu de s'indigner d'une telle violence. Cette alerte du haut commissariat de l'ONU après ce nouveau drame en mer Méditerranée. Je vous le rappelle, 78 migrants sont morts. Une centaine disparus après le naufrage de leur embarcation au large de Kalamata. Une tragédie dans un contexte de pression migratoire en augmentation. Les précisions signées Adrien Spiteri.
0: Le constat est sans appel. Le nombre de migrants souhaitant rallier l'Europe augmente. Depuis le début de l'année 2023, 102 000 entrées irrégulières ont été recensées dans les pays de l'Union Européenne. C'est 12% de plus en un an. La voie privilégiée est la Méditerranée centrale, 50 300 entrées irrégulières ont été signalées. Il s'agit du nombre le plus élevé depuis 2017. Des chiffres publiés quelques jours seulement après le naufrage d'une embarcation où au moins 79 personnes ont perdu la vie. Face à cette situation, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés alerte dans un communiqué.
1: Il est clair que l'approche actuelle de la
2: Méditerranée ne fonctionne pas. Année après année, elle continue d'être la route migratoire
0: la plus dangereuse au monde, avec le taux de mortalité le plus élevé. Au large de la Grèce, des centaines de migrants sont toujours portés, disparus.
1: Actualité internationale, toujours avec la guerre en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine s'est dit prêt ce samedi à un dialogue constructif avec ceux qui souhaitent la paix. Une déclaration lors d'une rencontre avec une délégation africaine à Saint-Pétersbourg. Le but est d'amorcer des négociations entre Kiev et Moscou. On écoute Vladimir Poutine. Nous saluons l'approche équilibrée de nos amis
2: africains face à la crise ukrainienne. Chers amis, nous apprécions votre intérêt à chercher des moyens de résoudre le conflit. Nous avons immédiatement répondu à votre proposition de tenir des pourparlers sur la situation
1: ukrainienne. Et nous savons que vous avez des idées et des propositions concrètes. Et puis cette déclaration de Joe Biden concernant l'Ukraine, Kiev ne bénéficiera pas de traitement de faveur pour son processus d'adhésion à l'OTAN malgré l'invasion russe, a indiqué ce samedi le président américain. Il a assuré que l'Ukraine devrait respecter tous les critères et des déclarations en amont du prochain sommet annuel de l'OTAN à Vilnius en Lituanie. Il se tiendra les 11 et 12 juillet. Retour en France avec ses 15 000 postes à pourvoir dans le secteur de la sécurité. À l'approche des Jeux Olympiques de Paris, via Pôle Emploi, des entreprises spécialisées vont directement présenter leur métier aux demandeurs d'emploi en espérant qu'ils acceptent ensuite une formation, à la clé bien des CDI, autant pour les hommes que pour les femmes. Voyez ce reportage dans une agence du Val d'Oise signée Émilie Gougache et Jean-Laurent Custottini.
6: Ils sont près d'une vingtaine à suivre un stage d'information autour des métiers de la sécurité. Un atelier organisé par Pôle emploi. L'objectif, rendre le secteur plus attractif. Une occasion unique pour ces entreprises spécialisées.
0: Les gens ils parlent encore de vigile, euh, des, des mots qui n'existaient pas, euh, des appellations qui n'existaient pas. Et, et bien sûr nous présenter aussi, mais avant tout de, 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 d'essayer de rendre quand faut, une image positive de la sécurité privée.
6: Des entreprises qui tiennent à le faire savoir, tout le monde peut travailler dans la sécurité. Cette profession propose énormément de débouchés, aussi bien pour les femmes, les hommes les plus jeunes ou encore les personnes plus âgées. Il y a plein d'aspects de métier, donc travailleurs handicapé peut aller dans la télé Les femmes sont de plus en plus demandées. On essaie puisqu'il faut que ça soit normalement 50-50. On est à 16% aujourd'hui sur la sécurité. Il faut que ça monte à 50% parce que par exemple sur les événements, la palpation, ça se fait de femme en femme. Autre avantage mis en avant, la rémunération paritaire. Aujourd'hui à 10% au-dessus du SMIC, les salaires ont augmenté depuis 2022 et les professionnels du secteur assurent que cela va continuer. À l'approche des Jeux olympiques, les entreprises espèrent rapidement constituer leurs effectifs.
5: Donc, On a prévu de former 20 000 personnes pour avoir 15 000 personnes qui vont participer à cet événement et qui peuvent être recrutées d'ores et déjà.
6: Sur une demi-journée de présentation chez Pôle emploi, en moyenne 5 personnes acceptent une formation de plusieurs semaines. Certaines seront embauchées avant même de l'avoir terminée.
1: Emmanuel Macron annonce un plan de soutien au développement de l'avion vert. Ce vendredi, le chef de l'État s'est engagé pour l'aviation zéro émission avec l'installation d'une usine de biocarburant à Lac, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors, de quoi s'agit-il précisément On voit tout cela avec l'homicillot.
2: L'avion du futur ressemblera soit à l'avion d'aujourd'hui mais avec des réservoirs remplis de kérosène vert soit il sera plus aérodynamique ou encore avec des moteurs électriques ou à hydrogène Pour imaginer cet avion du futur le gouvernement prévoit d'investir 300 millions d'euros par an à partir de 2024 pour développer ce kérosène vert et de nouveaux avions Il faut dire que l'aviation est l'une des rares industries où la France est exportatrice grâce à Airbus Pour l'avion électrique, une enveloppe supplémentaire de 200 millions d'euros est même prévu selon le parisien pour accompagner les start-up françaises qui travaillent déjà sur des projets très prometteur. Mais verdir le carburant est la solution la plus intéressante car ce kérosène vert est utilisable sur les appareils actuels et permet une réduction de 80% des émissions de CO2. On prévoit d'en incorporer 6% dans le carburant en 2030, puis 20% en 2035 et 70% en 2050. Mais pour cela, il faut en produire et si possible en France. La France devrait donc ouvrir un premier site de production de carburant durable près de pau en 2027, un carburant produit à
1: partir d'huiles usagées, de déchets agricoles et de résidus de bois. Et cet autre projet du futur, le milliardaire américain Elon Musk annonce vouloir doter cette année un premier être humain d'un plan neuronaux de sa société Neuralink. qu'il vient d'obtenir l'autorisation pour réaliser des tests sur des humains aux états unis Alors le but à moyen terme, eh bien, c'est d'aider des personnes paralysées atteinte de lésions de la moelle épinière ou encore souffrant de maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson. Et puis au Royaume-Uni, première parade d'anniversaire pour le roi Charles III. Il a passé les troupes en revue ce samedi matin à l'occasion de son premier défilé d'anniversaire en tant que souverain qu'il a effectué, vous le voyez, à cheval. Né en octobre, il souhaitait simplement fêter son anniversaire sous une météo plus clémente, Charles III qui vêtra ses 75 ans en novembre prochain, en plus petit comité. C'était une première pour un monarque depuis 1986. Et l'actualité c'est aussi Toulouse, sacré champion de France du top 14. On en parle tout de suite dans le journal des sports. Et on ouvre donc ce journal des sports avec du rugby. Direction le top 14, c'était la grande finale entre la Rochelle et le Stade Toulousain. Au Stade de France, après un match disputé, Toulouse remporte la rencontre dans les dernières secondes, 29-26. Et les croches sont 22e titre du championnat. Résumé du Sacre Toulousain avec Mathilde Espinas.
5: L'un de ces soirs où tout paraît plus grand, de ses rêves de succès au chemin qu'il reste à parcourir. La Rochelle confirme ses difficultés à démarrer une finale. Quatrième minute de jeu. Antoine Astoy manque une première pénalité. Le défi physique est là, mais les Roches les peinent à mettre de la vitesse dans leur jeu. Et dans cette première période, deux erreurs individuelles vont être décisives. Attention, Rastine n'a pas contrôlé ce ballon. Combien en
1: profite Il a frité Il s'échappe Santiago sur le ballon
5: 15 minutes plus tard. En avant de François Cross à 5 mètres de l'embute, les Toulousains semblent déjà connaître la suite.
2: Skelton maintenant, Skelton, Cross est mis en travers, le ballon va sortir pour Wardy, les crochets de
5: 13 partout à la pause, qui pour prendre l'ascendant au retour des vestiaires, la réponse arrive vite. Lui <t'en> à Tonio Marc, la Rochelle mène pour la première fois. En face, une mêlée pénalisée quatre fois et des erreurs qui s'accumulent.
2: Elle est magnifique cette autre touche. Ah, non, est-ce qu'elle est Elle est manquée, ça c'est une énorme en erreur technique. Il a manqué la pénale touche qui pouvait relancer le stade
5: toulousain. Il s'agit alors de l'un de ces moments où si l'on veut être très grand, il faut savoir se racheter. On met Romain de Tamac en sauveur, le nouveau sacre d'une génération dorée, le 22e titre d'un club éblouissant.
1: Et puis en MotoGP, Georges Martin remporte l'épreuve du sprint lors du Grand Prix d'Allemagne ce samedi. L'Espagnol devance Francesco Bagnaia qui malgré tout conserve la tête du championnat côté français. Johan Zarco et Fabio Quartararo terminent respectivement 5e et 13e. Retour sur les moments forts de la course avec Louis Vicks.
2: On est parti sur cette course sprint du Grand Prix d'Allemagne ici au Saxon Ring. Très bon départ du Polman Francesco Bagnaia. Mais c'est une nouvelle fois comme il le fait si bien. Jack Miller qui va se placer à l'intérieur et réaliser le meilleur départ. Sur le plus petit circuit de la saison, un trio se forme rapidement aux avant-postes. Bagnaya, Miller, Martin, l'Espagnol frappe le premier. Il a été très très malin, Rodré Martin. Le martinator est en tête. Le coéquipier de Johan Zarco chez Pramac prend tous les risques, mais arrive surtout à prendre le large. Derrière, Zarco observe de près le duel entre Brad Binder et Luca Marini
4: ça peut profiter Johan Zarco Johan. qui plonge oh, oh,
2: Johan Zarco à l'entrée oh. du Waterfall qui va venir carrément pousser Brad Binder eh bien dites non on lui disait qu'il n'était pas assez agressif alors là je vais vous dire de l'agressivité il en a donné énormément un dépassement extraordinaire au culot Zarco prend la cinquième place Jorge Martin remporte lui sa deuxième course sprint de la saison et devient le nouveau dauphin au championnat de Francesco Bagnaia
1: Plusieurs milliers de militants écologistes contre la création de la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Un rassemblement pourtant interdit par la préfecture. Des militants radicaux s'en sont pris aux forces de l'ordre. On y revient dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Très belle nuit sur notre antenne.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.